0: Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron, «Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo».
1: Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy terminamos nuestra serie Celebrando la Ascensión de Cristo. Es una triste realidad. Hemos en gran parte dejado a un lado la Ascensión de Cristo, poniendo nuestro enfoque en otros aspectos de su vida. Su nacimiento, su crucifixión, su resurrección, la segunda venida, pero la ascensión de Cristo tiene todo que ver con nuestra esperanza en este tiempo de espera y en nuestra misión aquí en la tierra como embajadores de Cristo el Rey. Sin ascensión no hay redención. Y sin ascensión no tenemos la gracia ni la autoridad como para cumplir nuestro deber como iglesia. Así que hoy para terminar nuestro estudio de la ascensión, Quiero que veamos en el primer capítulo de Hechos cómo Cristo contestó las preguntas de los apóstoles sobre el reino y cómo fue su experiencia cuando vieron a Cristo ascender al cielo ante sus mismos ojos. Si tienes una Biblia, busca Hechos 1 y quédate conmigo. Hoy llegamos al final de nuestra serie sobre la Ascensión de Cristo. Sé que para mí ha sido de gran bendición pasar estos momentos junto contigo en la Palabra de Dios, pensando en este aspecto tan importante de la vida de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Hace muy poco tiempo celebramos la Resurrección de Cristo, y espero que después de esta semana de estudio celebres con tanto gozo la Ascensión de Cristo como celebra su Resurrección. El padre de la iglesia antigua, Tertuliano, dijo que Cristo en su ascensión llevó la garantía de nuestra resurrección al cielo. El reformador protestante Juan Calvino explica que de la ascensión nuestra fe recibe muchos beneficios. En primer lugar, entiende que por su ascensión al cielo, el Señor abrió el camino al reino celestial, el cual había sido cerrado por Adán. Aquí Calvino cita Juan 14.3, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Calvino continúa, Como Él entró al cielo en nuestra carne, como por nuestra cuenta, Sigue entonces, como dice el apóstol, que nosotros, en un sentido, ya estamos sentados con Dios en los lugares celestiales con Él. Efesios 2.6 Tal que no esperamos al cielo con una mera esperanza, sino que en Cristo nuestra cabeza ya lo poseemos. ¡Qué maravilloso es saber que Cristo es nuestro hombre en el cielo! y que por su victoriosa resurrección y por su ascensión en el cuerpo al cielo, tenemos la esperanza segura de seguir en sus pasos y ser recibidos con Él en la gloria. Ya para terminar nuestro tiempo estudiando este evento tan especial e importante para nuestra fe, quiero ir contigo al primer capítulo de Hechos, en donde encontramos a Jesús con sus discípulos justo antes de su ascensión, y en donde les contesta una pregunta muy importante. Escuchemos juntos la lectura mientras que Tai lee desde La Habana.
0: Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó, No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria Y hasta los confines de la tierra Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban Y una nube los recibió y lo ocultó de sus ojos Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo Se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas Que les dijeron Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo.
1: Gracias, Ty. Nuevamente esto fue Hechos 1, 6 al 11. Veamos primero la pregunta de los discípulos y la respuesta de Cristo. ¿Y qué debemos de pensar sobre ella en el contexto de la ascensión? La gran esperanza de Israel y también de los discípulos era que el Mesías fuera un libertador político, alguien que viniera a rescatar a Israel del imperio romano, trayendo libertad y estableciendo su reino con poder de inmediato en la tierra. Pero durante su ministerio en la tierra, Cristo revela que el reino de Dios era algo más grandioso de lo que ellos esperaban y también algo muy diferente a lo que ellos esperaban. Su mensaje les ha de haber llenado de esperanza cuando oyeron a Cristo decir, ¡Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado! ¡Ha llegado el momento, han de haber dicho! ¡Ahora sí, libertad de Roma! Pero luego de un ministerio en el que el poder de Dios se manifestaba, no en el ámbito político, sino entre los pobres y entre los angustiados, representando así el problema verdadero que el reino vino a solucionar la pobreza y la angustia del alma debido al pecado. Aún después de eso y aún después de la resurrección, los discípulos seguían rascándose la cabeza y preguntándose cuándo vendría el reino prometido, el reino que tanto esperaban. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? La respuesta de Jesús aquí es muy importante, y más aún en el contexto de la ascensión de Cristo porque su ascensión a la diestra del Padre fue la coronación del Rey victorioso y el comienzo de su sesión celestial. Jesús les contestó, No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. El poder del reino vino en Jesús. La ironía de su muerte no se captura de mejor manera que en lo que Pilato mandó a publicarse arriba de la cruz de Cristo. He aquí el rey de los judíos. Un chiste cruel de Pilato, pero el que se ríe último se ríe mejor. Tres días después, el rey sale victorioso de la tumba, habiendo vencido a la muerte y al sepulcro con su vida indestructible, por el cual ahora nos salva. Cuando viene el reino, Cristo dice, no les corresponde saber, pero les dice que vendrá el Espíritu, y entonces serán sus testigos en todo el mundo. Lo que Cristo está diciendo es que su reino se extenderá no bajo una bandera militar ni política, sino en la predicación y la promulgación del Evangelio, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. En otros pasajes que nos relatan esta escena, tenemos un poco más de detalle. Tal vez el más clásico es el de Mateo 28, donde leemos lo siguiente empezando en el versículo 18. Acercándose, Jesús les dijo, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo» y enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Nota aquí lo que Cristo dice, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Estas son palabras del reino. El reino comienza con su comisión a sus discípulos, y la obra en la que tú y yo somos llamados a colaborar en este mundo. Todo esto forma parte del reino del Cristo Ascendido. Esto es de gran ánimo y motivación en nuestros ministerios aquí en la tierra. Quiero que notes también algo sobre lo que acontece en la ascensión de Cristo al trono. Pensamos mucho en los paralelos entre Adán y Jesús respecto a nuestra redención, porque Pablo nos dice en Romanos 5 que debemos de pensar en Adán como un tipo de Cristo y en Cristo como el antitipo o el cumplimiento del simbolismo de Adán. Donde Adán falló en el jardín, Cristo triunfó en su vida terrenal. Normalmente pensamos en eso respecto a cómo Adán falló en su obediencia al Padre, pero Cristo perfectamente obedeció para que por su sacrificio en nuestro lugar recibiéramos vida del segundo Adán, y no la muerte que heredamos del primero. Pero la obra de Jesús no solamente cumple donde Adán falló. No, el propósito final de Adán, si hubiese sido fiel a su creador, era de reinar con toda autoridad sobre la creación de Dios y hacer expander su reino y la gloria del Señor sobre toda la tierra. ¿Cuál fue el mandato que Adán recibió? ¿El mandato que llamamos el mandato creacional? Sean fructíferos y multipliquen. Mis hermanos en Cristo, Cristo por su gracia no solo obedeció en la tierra, sino que sigue cumpliendo su misión de glorificar al Padre en toda la tierra. Nuestro llamado en la Gran Comisión es el cumplimiento de Cristo por su espíritu del mandato creacional como el segundo Adán que reina victorioso por sobre todo el universo. Nuestro texto continúa, versículo 9, «Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron, «Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo?». Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Tal vez lo más importante de esta sección es que sirve para animarnos en la obra que tenemos por delante como embajadores de nuestro Cristo, quien ha tomado su trono en el cielo. Sería muy fácil simplemente sentarnos y esperar su venida. Creo que todos hemos experimentado la lucha constante de mantenernos activos mientras el fin se acerca. Recuerdo cuando trabajaba en una fábrica que los viernes siempre eran los días de más baja producción, porque todos pensábamos en el fin de semana. Muchas veces por eso nos dejaban salir temprano los viernes. Siempre decían que era porque habíamos hecho un buen trabajo en toda la semana, pero en realidad era porque personas que esperan el fin de semana no suelen ser tan productivas como podrían ser. Pues el autor de la carta a los hebreos reconocía esta realidad. Y también la gran responsabilidad que tenemos de mantenernos activos en este tiempo de espera, después de la ascensión de Cristo al cielo. Dice Hebreos 10, 19 al 25. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. «Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca». Nota cómo aquí nuestra esperanza, nuestra confianza en que Cristo ha ascendido al cielo y ha abierto el camino por medio del velo que nos separaba de Dios, debe de hacernos firmes en nuestra profesión y también activos en nuestra misión. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. En otro lugar, el apóstol Pedro nos recuerda de lo mismo. En Primera de Pedro 4, 7-11 al 11, pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, Úselos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano en Cristo, el fin se acerca. Y a nuestro Cristo Ascendido pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Entonces, seamos prudentes, de espíritu sobrio, fervientes en amor, hospitalarios, serviciales, administrando bien la multiforme gracia de Dios. Cristo dijo, Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Esto debe de animarnos en nuestro cumplimiento de nuestra misión como sus embajadores en la tierra. Abrimos con una observación de Calvino y terminamos con otra. Dice, «La fe comprende su fuerza, en la cual descansa nuestra fuerza, poder, riqueza y gloria en contra del infierno. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos». Efesios 4.8, y despojando a sus enemigos, enriqueció a su pueblo y diariamente derrama riquezas espirituales sobre ellos. Él entonces está sentado en lo alto, llenándose de su poder para que pueda resucitarnos a la vida espiritual, santificarnos por su espíritu, adornar a su iglesia con multiformes dones de su gracia, protegerla de todo daño por su protección. Detener a los furiosos enemigos de su cruz y de nuestra salvación por el poder de su mano, y finalmente dominar a todo poder en el cielo como en la tierra. Él hace todo esto hasta derrotar a todos sus enemigos, quienes son también nuestros enemigos, y terminar de edificar a su iglesia. Este es el verdadero estado de su reino. Este es su poder que el Padre le ha conferido, hasta que viniendo a juzgar a los vivos y a los muertos, Cumpla su acto final. Qué fuertes palabras de ánimo y de consuelo para nosotros, quienes miramos hacia los cielos como los discípulos cuando Cristo partió de entre ellos, esperando su venida. Varones galileos, dijeron los ángeles, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Nuestro Cristo dice, Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te damos gracias por la gran esperanza que es para nosotros la ascensión de Cristo nuestro Rey. Gracias por su promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Fortalecenos, Padre, en tu gracia para cumplir nuestra misión aquí en la tierra, para que el nombre de Cristo sea alabado en toda la tierra. Rescátanos de la apatía que tan fácil nos puede desviar del camino y dejarnos mirando a las nubes esperando la venida de Cristo. Ayúdanos a esperar su venida con gozo y con acción, y a confiar con certeza en su ascensión y su reino. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba, O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje de voz en WhatsApp. Nuestro número es 1786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp 1786 373 373-4880. Y no olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca el faro de redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del faro. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web elfaroderedención.org. El
0: faro de redención es un ministerio de Haven Ministries. Mi nombre es Moisés Luna y yo soy el productor ejecutivo. Desde Cuba, Jennifer Ledford es nuestra productora de contenido cubano. Y Taimin Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Damos gracias a todos los que apoyan a este ministerio con sus oraciones.
1: Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir estudiando la Palabra de Cristo juntos, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.